0: Radio UNAM, martes 13 de julio de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Por segunda ocasión dirigirá nuestra visita al Museo de la Estética César Lorenzano, autor del libro recientemente publicado La Estructura Psicosocial del Arte. La obra de arte mantiene a través de las estructuras una relación de isomorfismo con la naturaleza. Siendo la obra de arte producto del trabajo humano, ¿podrá dar cuenta una teoría operatoria de la especificidad de esa obra, diferenciándola de otros productos del trabajo, como serían el científico o cognoscitivo común y el práctico? La característica del objeto artístico es que su valor de uso se agota en la satisfacción de la peculiar necesidad artística de quien lo contempla, lee, musita o recrea y que consiste en reencontrar en él las propias estructuras internas objetivas. César Lorenzano, coincidiendo con Diego Rivera y muchos otros expositores de problemas estéticos, considera que la necesidad estética es primaria en el ser humano, al igual que las necesidades de abrigarse, comer, beber, procrear hasta donde llega nuestro conocimiento... de las comunidades humanas más primitivas o antiguas... las necesidades consideradas vitales... se satisfacen de una manera que en sí... prefigura lo artístico. Los objetos rituales o domésticos... los adornos del propio cuerpo... o es directamente artística... como en los dibujos neolíticos o paleolíticos. El joven Marx dice con justicia... Los animales construyen solo de acuerdo con las normas y necesidades de la especie a la que pertenecen, mientras que el hombre sabe producir de acuerdo con las normas de toda especie y sabe aplicar la norma adecuada al objeto. Así, el hombre construye también de acuerdo con las leyes de la belleza. Uno de los instintos humanos básicos es poner afuera la propia subjetividad objetivándola en obra de arte. Por eso, el consumo y producción de objetos artísticos se extiende por todas las comunidades, clases sociales o capas humanas, salvo allí donde la más brutal de las alienaciones la atrofia. Incluso, las leyes de la belleza se aplican necesariamente a los demás objetos de uso, contribuyendo a su forma. El trabajo artístico se diferencia del cognoscitivo en que no trata de ser isomorfo a la realidad, sino a las estructuras internas y en que produce un objeto material nuevo. Y respecto del trabajo utilitario, se diferencia en que éste produce objetos no isomorfos a las estructuras destinados a satisfacer necesidades primordialmente no estéticas, es decir, prácticas. Es posible objetivar estructuras muy ajustadas al objeto externo, cuando esto sucede nos encontramos ante la obra realista, o es posible objetivar estructuras en las que la acomodación sea parcial, con inclusión o no de nuevos elementos por combinatoria, obteniéndose distintos grados de deformación de lo real es posible también que las estructuras una vez constituidas a partir de acciones sobre el objeto se combinen libremente entre sí sin control de lo real como operaciones de operaciones operaciones abstractas su objetivación explica el polo abstracto de la actividad artística la obra artística abstracta es la objetivación de las estructuras lógico-matemáticas sin embargo la obra abstracta no agota en arte la función de dichas estructuras cognoscitivas. Así como las leyes lógico-matemáticas integran el armazón formal de las ciencias humanas y naturales, la ciencia no podría funcionar sin lógica y sin matemáticas. Las estructuras operatorias se encuentran como esqueleto de equilibrio en el resto de las expresiones artísticas no abstractas. El arte abstracto o el geométrico nos proponen formas que no tienen equivalente en la realidad. Al contrario, es en el mundo objetivo donde luego encontramos elementos similares a esos ritmos, a esas formas. La realidad nos evoca a la obra de arte. La obra abstracta es la objetivación de estructuras lógico-matemáticas. Y el modelo que le encontremos en la naturaleza será también el modelo del formalismo operatorio abstracto. ...el conocimiento que obtenemos por medio de la obra de arte... ...lo es a la vez de la naturaleza y de las acciones interiorizadas. En gran parte, el placer estético se encuentra en este doble reconocimiento. ¿Acaso conocemos solamente a través del arte abstracto? Creemos que no. También en el arte naturalista se produce el mismo fenómeno... ...de reconocimiento en la naturaleza de fragmentos de la obra de arte... Aprendemos así a ver cielos a los Rubens, a lo Canaletto, iluminaciones a los Rembrandt, paisaje a lo Van Gogh. En la medida en que se da esta suerte de modelización de la naturaleza a partir del arte, se logra una identificación mayor del hombre con dicha naturaleza. En ella reencuentra las mismas estructuras operatorias que construyó cuando la manipulaba. Nos explica César Lorenzano que este reconocimiento por mediación de la obra de arte permite, además, en la medida en que esas estructuras se discriminan con más precisión, ajustándose al objeto, su enriquecimiento. Los artistas tienen la capacidad de observar matices insospechados en lo real, nos enseñan a ver lo real, no sólo porque poseen un entrenamiento mayor de las disposiciones naturales, sino porque al utilizar estructuras de conocimiento más refinadas, crean nuevas disposiciones. Por doble movimiento, lo artístico aparece en la realidad y también ciertamente lo real en la obra de arte. Entre ambas etapas del movimiento se desliza el juego estético y del conocimiento. Volvamos a preguntar, ¿es acaso factible unificar los polos abstracto-realista en arte, salvando al mismo tiempo la aparentemente irreductible diferencia entre arte y ciencia? La respuesta es afirmativa. Las operaciones sobre objetos, interiorizadas y combinadas entre sí, en una asimilación libre, abstracta, subyacen en la ciencia formal y el arte abstracto. Las mismas operaciones cognoscitivas ajustadas, acomodadas al objeto, subyacen en el arte realista y en las ciencias empíricas. Las leyes de su génesis y de su estructuración explican ambos tipos de arte, y también a la ciencia y al arte, unificándolos legítimamente. Una imagen largamente incorporada al la acervo cultural es la del pintor que al contemplar a su modelo extiende el brazo y con el pincel vertical en el extremo de la mano toma las proporciones con corrección a distancia O la imagen de Miguel Ángel arrancando a golpes de cincel lo que sobra a un trozo de mármol mientras posa frente a él Lorenzo el Magnífico O la de Van Gogh ...que atraviesa las ardientes llanuras de Arles... ...para ver mares de girasol y soles que ruedan. Con base en estas imágenes paradigmáticas... ...avancemos en la consideración del realismo y la visión. Los artistas contemplan lo real para copiarlo... ...tomando todas las precauciones... ...para que dicha copia sea lo más fiel posible. En el caso de Van Gogh... La apelación a su locura sirve para explicar los brillantes colores, los soles flamígeros. Está tan arraigada la teoría de que el artista copia lo que ve, que las figuras alargadas del greco, sus cuellos y miembros estilizados, en alguna ocasión fueron atribuidos a un astigmatismo que habría padecido el artista. Esa teoría de la copia está ligada a un concepto empirista de la percepción visual, así como es fuertemente empirista y aferrado a las sensaciones el sentido común que la sustenta. En principio, siempre cabe la posibilidad de separar la sensación de su interpretación. César Lorenzano intenta fundamentar una teoría no empirista de la visión. La psicología genética permite afirmar el carácter operatorio de la visión, ...y por consiguiente sostener que el artista, cuando pinta o esculpe... ...exterioriza operaciones y no visión o sensaciones. Su hipótesis es que la obra realista es isomorfa al esquema interior del objeto real... ...propiamente no copia el objeto real. Cuando el más puntilloso de los naturalistas cree estar representando al objeto real... ...procede de la única manera posible... Exteriorizar el esquema interior de ese objeto real Son las acciones interiorizadas sobre el objeto O sea, la inteligencia Lo que construye la imagen del objeto, su esquema Y no la percepción misma En algunos artistas muy dotados Esa imagen interior, el esquema No es simple, sino compleja y muy detallada Hasta el punto que la similitud con la propia percepción es sorprendente Cuenta Herbert Reed que un pintor religioso inglés que pintaba exclusivamente las imágenes reales que se producían en su imaginación con toda viveza, en cierta ocasión en que pasó largo tiempo sin que se produjeran esas imágenes, tanto él como su esposa cayeron de rodillas rogando a Dios cesara de castigarlos por sus pecados y le devolviera el don divino de las visiones. Gauguin quien odiaba a los pintores que detallaban hasta los pelos, aconsejaba mirar intensamente el modelo y luego correr un telón para mirar solo su imagen. Así obtenía figuras más simples. Dejaba de mirar el objeto real para que su esquema más reducido no se acomodara perfectamente a aquel. El esquema perceptual ...no es sólo un perfil o un frente del objeto... ...sino el objeto completo... ...integrado a su espacio y relacionado con otros objetos. A una espalda perfecta... ...asignamos un rostro también perfecto. Grande es la decepción... ...cuando la persona se vuelve y debemos acomodar nuestro esquema... ...a la realidad del rostro verdadero. A este ver lo ausente en lo presente... ...Bachelard lo llamaba actividad imaginativa... La explicación de esta actividad es operativa, no perceptual. La acción completa un rostro, pero lo que se imagina para completarlo es un símbolo, una imagen interior que reemplaza lo real. Uno de los factores del placer estético en la escultura, tanto para el artista como para el espectador, es precisamente hacer jugar los esquemas globales de los objetos de ese modo. El primero... Cuando realiza su obra se pregunta cómo se verá en sus distintos planos y ángulos Si sus elementos guardarán proporción y equilibrio El espectador al rodear la obra para apreciarla Se siente gratificado cuando las expectativas que tiene sobre el equilibrio y las proporciones Le son satisfechas y aún llegan a ser superadas por la obra Si la obra está bien realizada esa acomodación de los esquemas que ha suscitado en el espectador será más rica que el simple esquema de previsiones. Estos esquemas perceptuales globales son asimismo los que aparecen en algunas obras cubistas que incluyen alguna figura humana cuyos dos perfiles se observan sobre la tela. El dibujo, como expresión de imagen, nos muestra hasta qué punto es necesaria la acción... ...para su cabal integración. La continua ejercitación... ...hace que las acciones isomorfas al objeto... ...se interiorizan... ...enriqueciendo el esquema y dotándolo... ...de una movilidad tal... ...que permite abordarlo en todas las posiciones... ...y en cualquier ángulo de esas posiciones. El artista puede realizar todos los dibujos que quiera... ...sin mirar el papel y sin mirar el modelo. Solo necesita mirarlo para seguir enriqueciendo el dibujo, y por cierto, el esquema. Cuando se apela francamente a la acción en la enseñanza del dibujo, más que al discernimiento intelectual preconizado por el método clásico, se logra una sorprendente aceleración del tiempo de aprendizaje la objetivación de las operaciones perceptivas en una obra de arte es la finalidad explícita del arte como representación. Con esta aseveración de César Lorenzano nos despedimos del Museo de la Estética cuyas puertas cierra Jorge Castro desde los controles.